0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 4 de agosto de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre OTIS y en la sección educativa vamos a hablar sobre la historia de la Bolsa de Valores de Nueva York. Se terminó julio y con eso terminaron cinco meses consecutivos de ganancias para la bolsa, pero agosto arrancó de forma negativa. La semana pasada, los tres principales índices terminaron con números rojos. El Dow Jones bajó el 1.1%, el Standard Poor's 500 el 2.3% y el Nasdaq retrocedió el 2.8%. La mayor parte de las pérdidas se concentraron el día miércoles después de que Fitch, una de las principales agencias calificadoras, redujera la calificación crediticia de los Estados Unidos de AAA a AA+. Fitch ya había puesto la calificación crediticia estadounidense en vigilancia negativa cuando recientemente surgieron las tensiones por el incremento del techo de la deuda. Pero su decisión fue inesperada, sobre todo porque ya tiene más de dos meses que se elevó el techo de la deuda. Pero Fitch argumenta que ven mayor riesgo de gobernabilidad en los Estados Unidos, lo que pone en riesgo a sus acreedores, además de que el tamaño de su deuda sigue creciendo. Esto no es la primera vez que ocurre. Ya había pasado hace 12 años cuando Standard Poor's redujo la calificación de la misma forma y por la misma razón. Con la decisión de Fitch, ya son dos de las tres principales agencias las que han bajado la calificación de los Estados Unidos. Solo Moody's se mantiene con la calificación más alta. Y esta decisión causó una fuerte caída en los mercados, aunque en realidad no es demasiado relevante, por lo menos no en el corto plazo. Digo, sí se sabe que la deuda de los Estados Unidos es enorme y no deja de crecer, pero la reducción en la calificación es solo una especie de recordatorio. Por sí sola no tiene por qué causar ningún efecto en la economía. En otros países, cuando la calificación baja, suele hacer que suban las tasas de interés y les salga más caro la deuda. Pero en el caso de los Estados Unidos, su deuda tiene una enorme demanda, por lo que no parece que vaya a tener ningún efecto, sobre todo cuando los principales indicadores macroeconómicos se ven bien. Más bien parece que después de cinco meses positivos para la bolsa, muchos inversionistas usaron esta noticia como pretexto para asegurar ganancias y vender parte de sus portafolios. También hubo información relevante relativa al mercado laboral. Se reportó que durante el mes de julio en Estados Unidos se añadieron 187 mil nuevos empleos, por debajo de los 200 mil que se esperaba, pero esto hizo que el índice de desempleo disminuyera aún más, bajando a 3.5%, muy cercano a su nivel más bajo en 50 años, y los salarios siguen subiendo a un ritmo muy elevado. Se reportó un incremento anualizado promedio del 4.4%. Y fue otra semana muy intensa de reportes trimestrales, los más relevantes por su tamaño fueron los de Apple y Amazon. Apple, por un lado, tuvo un reporte que decepcionó a los inversionistas, y le pasó algo similar que a Microsoft. Reportó números muy buenos, pero las expectativas estaban muy elevadas, por lo que sus acciones sufrieron una caída el día del reporte. Pero reportó números gigantescos. Sus ventas totales fueron de más de 81 mil millones de dólares en tres meses. Es más de lo que valen empresas como Ford, General Motors, FedEx o Target, y eso es lo que Apple vendió en tres meses. Sus ingresos por servicios, o sea lo que cobran por las mensualidades de sus aplicaciones, superó los 20 mil millones de dólares y reportaron que tienen una base instalada de más de 2 mil millones de dispositivos. Es decir, que hay más de 2 mil millones de dispositivos Apple actualmente siendo usados a nivel mundial, dispositivos a los que les venden aplicaciones y que eventualmente los usuarios cambiarán por un modelo nuevo. Entonces, al igual que Microsoft, fue un reporte muy bueno, pero por debajo de la expectativa por lo que las acciones sufrieron pérdidas, pero sigue mostrando mucho músculo. Y la estrella de la semana fue Amazon. Amazon tuvo muchos problemas después de la pandemia, fue una de las empresas que más se benefició durante el encierro e invirtieron demasiado en crecer sus bodegas para reparto de productos y contrataron demasiada gente para logística. Pero al terminar la pandemia, ahora esa inversión no estaba dando frutos, lo que les generó fuertes pérdidas y sus acciones fueron de las más golpeadas entre las empresas grandes. Pero este trimestre mostraron que están enderezando el barco y regresando a la senda del crecimiento, liderado por sus servicios de computación en la nube, llamados Amazon Web Services. Las acciones de Amazon brincaron más del 10% pero aún así se encuentran lejos de su máximo histórico marcado a finales de 2021. Aún tienen que escalar otro 30% para llegar. También reportaron empresas desarrolladoras de chips, y ahí tuvimos resultados mixtos. AMD estuvo entre las mejores, sigue confirmando que tiene un sólido segundo lugar en el desarrollo de chips de alto desempeño después del líder que es Nvidia, pero Qualcomm decepcionó, sobre todo por una desaceleración en la demanda de sus chips para teléfonos celulares. Empresas relacionadas al turismo en general reportaron muy buenos números. Marriott, Airbnb, Expedia y Norwegian Cruise Line todos reportaron mejor de lo esperado, pero empiezan a mostrar preocupación por el futuro. Se han beneficiado enormemente desde que terminó la pandemia, pero algunos consideran que la demanda puede estar llegando a un pico. Con esto, ya han reportado más del 84% de las empresas del Standard Poor's 500 y el balance ha sido positivo, más del 65% han reportado mejor de lo esperado. Esta semana, la inflación regresa a ser el centro de atención. Se reportarán dos de los índices más monitoreados, que son el Índice de Precios al Consumidor o CPI y el Índice de Precios de Productores o PPI. También habrá información sobre el mercado de la vivienda, que es uno de los componentes que más presión le ha puesto a la inflación, y que según algunos analistas, el costo de la vivienda relativa al salario está en su peor nivel en más de 30 años. Y ya se empieza a desacelerar la cantidad de reportes trimestrales, pero durante la semana vale la pena monitorear los de Tyson Foods, Wendy's, Beyond Meat, UPS, Alibaba, Disney, Win Resorts, Ralph Lauren, Six Flags, Eli Lilly, Celsius Holdings, Barrick Gold y Coterra Energy. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Otis. Su símbolo es O-T-I-S. Sistemas de plataformas para subir y bajar se han usado por miles de años, pero los más comunes consistían en una cuerda con un arreglo de poleas, pero si la cuerda se rompe, la plataforma cae de forma muy violenta, causando fuertes accidentes. Por esta razón, prácticamente no eran usados para personas. Esto cambió a mediados del siglo XIX, cuando Elisha Otis inventó el Safety Elevator, o el elevador de seguridad. Elisha Otis Trabajaba como mecánico para una empresa cuando tuvo la idea de instalar una plataforma que pudiera subir y bajar materiales de forma más eficiente que por las escaleras. Y junto con sus hijos, ideó una forma de evitar que la plataforma cayera en caso de que la cuerda se rompiera. Elijah y sus hijos decidieron independizarse y fundar una empresa de elevadores llamada Union Elevator Works, que posteriormente cambió su nombre a Otis Brothers and Company. Pero prácticamente no tuvieron ventas durante los primeros meses. Hasta que en 1853, en la Feria Mundial que tuvo sede en Nueva York, presentaron su invento, donde Elijah Otis se subía a una plataforma que era elevada con una cuerda. Posteriormente, uno de sus ayudantes cortaba la cuerda con un hacha, y ante cientos de espectadores, la plataforma solo bajaba unos centímetros antes de detenerse por completo. La presentación de Otis tuvo un enorme impacto, gracias al cual las personas empezaron a sentirse más seguras subiéndose a elevadores, lo que permitió que se construyeran edificios cada vez más altos. Los elevadores seguros literalmente revolucionaron la arquitectura y permitieron la creación de las ciudades modernas. Y la empresa de Otis despegó y se volvió la referencia en elevadores seguros. Es la empresa que ha instalado los elevadores en edificios icónicos como el Empire State, la Torre Eiffel, las Torres Petronas, el Burj Khalifa, etc. Sigue siendo la empresa de elevadores más grande del mundo. Otis Brothers Company siguió innovando para mejorar la comodidad, seguridad y eficiencia de sus elevadores. Por ejemplo, inventaron mecanismos de tracción sin engranajes, lo que permitió llegar a mayores alturas. También inventaron los elevadores automáticos, lo que eliminó la necesidad de un operador. Y recientemente introdujeron el sistema de monitoreo remoto con análisis predictivo para poder dar mantenimiento preventivo. Y también han entrado en el mercado de escaleras eléctricas y bandas transportadoras. En 1976, Otis fue adquirida por United Technologies, pero fue posteriormente separada de nuevo como una empresa independiente en 2020 y movió sus oficinas corporativas de Nueva York al estado de Connecticut. Actualmente se llama Otis Worldwide Corporation, aunque su nombre comercial es Otis Elevator Company. Cuenta con más de 70.000 empleados y da servicio en todo el mundo. Otis es una empresa considerada cíclica debido a que se beneficia de una economía creciente por las nuevas construcciones que requieren elevadores pero una parte muy importante de su negocio tiene que ver con el servicio y mantenimiento de elevadores existentes. Otis tiene más de un millón de elevadores en funcionamiento, lo que representa cerca del 22% de los elevadores a nivel mundial, y todos requieren mantenimiento, por lo que buena parte de su negocio es recurrente. Sus ingresos están creciendo cerca de dos dígitos año con año y además paga un dividendo que actualmente rinde cerca del 1.5% anual. Sus acciones están cerca de sus máximos históricos, pero realmente no se tiene mucha información porque durante décadas fue parte de United Technologies, así que solo hay información desde 2020 que fue cuando se separó, pero con los prospectos de crecimiento que tiene Otis, es una empresa que vale mucho la pena tener en el radar. La Bolsa de Valores de Nueva York es actualmente el mercado de valores más grande del mundo por mucho representa cerca del 30% del mercado accionario global. No es el mercado de valores más antiguo de los Estados Unidos, el más antiguo es el de Filadelfia, pero sí es por mucho el más grande y valioso. Sus orígenes se remontan a inicios del siglo XVII, cuando personas provenientes de los Países Bajos fundaron Nueva Ámsterdam en el sur de la isla de Manhattan. Según cuenta la historia construyeron una barda de madera para dividir su territorio y por eso la calle se llama Wall Street, que se podría traducir como la calle de la pared o la calle de la barda. En esa zona se juntaban mercaderes para comprar y vender distintos instrumentos financieros, principalmente relacionados al comercio de materias primas como trigo y tabaco, y se solía hacer a través de subastas. Pero el 17 de mayo de 1792, 24 agentes firmaron un acuerdo llamado el Buttonwood Agreement, que regulaba las comisiones que se cobraban a los clientes y le daba preferencia a los agentes que formaban parte del acuerdo. Uno de los primeros instrumentos financieros que se comercializaron a partir del Acuerdo de Bottomwood fueron los originales bonos del Tesoro de los Estados Unidos. En esa época, el recién creado gobierno tenía deudas enormes debido al costo de la Guerra de Independencia. Y el primer secretario del Tesoro, llamado Alexander Hamilton, implementó una política fiscal que le permitía al gobierno emitir bonos para poder pagar sus deudas. Hamilton también fundó el Banco Central y dio incentivos para la creación de instituciones financieras privadas, lo que sentó las bases para que la recién creada Asociación de Intercambio de Valores pudiera florecer. Además de los recién creados bonos del tesoro, la agrupación también comercializaba las primeras acciones de los Estados Unidos, que fueron de tres bancos, el First Bank of the United States, el Bank of New York y el Bank of North America. Estas fueron las primeras tres acciones que se comercializaron en la bolsa de Nueva York. Inicialmente, los agentes se juntaban en cafeterías ubicadas en la zona. La más famosa estaba ubicada en la calle de Wall Street y se llamaba el Taunting Coffee House. La asociación siguió creciendo hasta que en 1817 ya tenía la actividad suficiente para justificar la creación de una organización formal. Adoptaron una constitución y rentaron un espacio específico para hacer trading, ubicado en el número 40 de la calle de Wall Street. La asociación se llamaba The New York Stock and Exchange Board, lo que posteriormente cambiaría a New York Stock Exchange, lo que en español sería el mercado de valores de Nueva York o la Bolsa de Valores de Nueva York. En ese momento, se comercializaban cerca de 30 acciones y bonos. Y originalmente funcionaba de la siguiente manera. Había un presidente en el podio y los agentes tenían una silla asignada. El presidente nombraba las acciones una por una y los agentes desde sus sillas gritaban sus ofertas, similar a una subasta pública. La organización siguió creciendo y poco a poco más empresas empezaron a ofrecer acciones para invertir en su crecimiento. Además de los bancos, empezaron a cotizar empresas de seguros y de ferrocarriles. También las ciudades y los estados empezaron a emitir bonos para invertir en infraestructura. Al término de la Guerra Civil de los Estados Unidos en 1865, el mercado de valores de Nueva York ya comercializaba más de 300 distintos documentos entre acciones y bonos, por lo que se decidió cambiar del método de subastas existente por el de puestos se construyó un edificio específico para comercializar valores y se crearon puestos por todo el lugar, y cada puesto tenía asignada la comercialización de una acción o bono en específico, y los agentes podían recorrer el lugar de puesto en puesto para comprar y vender. Y en 1903 se terminó el edificio que actualmente se sigue usando como sede del mercado de valores de Nueva York, y como dato curioso, este fue el primer edificio con aire acondicionado en los Estados Unidos. Los avances tecnológicos han facilitado enormemente las transacciones. Desde el invento del telégrafo, gracias al cual se adoptaron los símbolos de las acciones para facilitar la comunicación, pasando por el teléfono y actualmente el Internet. Pero aún con el uso de las computadoras, la Bolsa de Valores de Nueva York sigue teniendo transacciones en el piso de la forma tradicional. La primera vez en la historia que la Bolsa de Valores de Nueva York operó de forma 100% electrónica, fue el 26 de marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID, que mantuvo el edificio cerrado por casi dos meses. Actualmente es de los pocos mercados de valores en el mundo que continúa con un sistema híbrido, donde la mayor parte de las transacciones se realizan de forma electrónica, pero siguen manteniendo lo que se conoce como el trading floor, lo que sería el piso de intercambio o el piso de operaciones, donde los agentes hacen la compra-venta. Sobre todo se usa para la comercialización de empresas más grandes y de instrumentos financieros más complejos. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, y si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.